0: Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante. Muy buenas noches, señoras y señores. Qué gusto poder acompañarlos una vez más en este espacio. Soy Verónica de León Regil y como siempre es un privilegio poder compartir con ustedes y en nombre de Banco Industrial darles la más cordial bienvenida a este espacio que se llama Invitadas. Me encanta poder compartir con todos ustedes y poder darles la bienvenida, sí, a este espacio creado por Banco Industrial para poder apoyarnos, para poder admirarnos y, por qué no decirlo, aprender de cada una de las mujeres a las que hemos tenido y tendremos la oportunidad de conocer y tener en este espacio. Para las personas que recién se han unido y que no pertenecen aún a la comunidad de invitadas, quiero comentarles que este segmento nació hace casi un año con el objeto de crear y compartir contenido de valor. Con todos ustedes. En lo personal, quiero decirles que cada vez que tenemos la oportunidad de transmitir, me entusiasma muchísimo darles la buena noticia de que a lo largo de este año tendremos a muchas invitadas más, no solamente de acá, de Guatemala, sino también de talla internacional. Así que desde ya los invito a que estén siempre pendientes de las redes sociales de Banco Industrial porque se vienen muchísimas invitadas de lujo. Y hablando justamente de eso, que de, de que queremos que ustedes estén siempre pendientes y de que no se pierdan ninguna de estas transmisiones, quiero comentarles que en los comentarios de las redes sociales, independientemente de cuál sea la red social en la que ustedes se encuentran, van a ver este, eh, un link especial que tenemos anclado hasta arriba de los comentarios. ¿Por qué? Porque al ingresar ustedes van a dejar ciertos datos y tendrán la oportunidad de recibir toda esta información de valor y sobre todo de ser notificados y notificadas de cuando tengamos estos espacios con grandes personalidades de talla nacional e internacional con los que hemos aprendido y seguiremos haciéndolo por supuesto en este espacio que llegó para quedarse gracias a Banco Industrial. Como ustedes saben siempre se ha preocupado por el crecimiento de los guatemaltecos, Banco Industrial y por ende, el tema de hoy está dedicado a todas las mujeres que tenemos a nuestro alrededor. Es importante el poder resaltar ese espacio tan, pero tan relevante que tienen en la vida de todos nosotros. Acabamos de celebrar el Día de la Madre, que por cierto aprovechamos en nombre de Banco Industrial para darles ese saludo tan importante al pilar fundamental de los hogares guatemaltecos. Así que hoy Banco Industrial nos brinda la oportunidad de tener con nosotros a una mujer admirable e increíble de la que estoy segura tendremos la dicha de aprender muchísimo esta noche. Ya les voy a platicar de quién se trata, pero antes de decir el nombre de esta mujer que estoy segura todos ustedes conocen, les voy a hablar un poquito de ella. Ella es líder de opinión, es empresaria, es conferencista y además es entrenadora corporativa de Fortune 500, es escritora, filántropa, optimista, por supuesto, y una mujer que ha sido considerada imparable, dedicada a ayudar a las personas a convertirse en lo que más desean ser, enseñándonos, ¿por qué no?, a utilizar la pasión personal como el motor de nuestro crecimiento. Esta gran mujer es reconocida en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, por su exitosa trayectoria internacional de más de 20 años como experta en ventas en liderazgo, en psicología de éxito. Imagínense ustedes todo lo que tiene ella para poder aportarnos esta noche. Actualmente ella es socia del gurú y autor de los más vendidos eh, libros y artículos de la lista de New York Times, Brian Tracy. Así que, señoras y señores, Hoy quiero darle la bienvenida y presentar a esta mujer que ocupa el número uno de su categoría en los TED Talks, con más de 7 millones de visitas en su conferencia, en donde ella justamente aborda un tema importante. Cambia tu mente, cambia tu vida. Y si yo quisiera, podría seguir hablando maravillas de esta extraordinaria mujer que nos acompaña esta noche porque ha creado reconocidos cursos con los que genera además cambios, adquiriendo una mentalidad de éxito. Por eso hoy el tema que nos va a impartir se llama Mujer Imparable, creciendo desde adentro sin importar las circunstancias. Y antes de presentarles a esta mujer, que yo sé que ustedes ya, ya saben de quién se trata, señoras y señores, es Margarita Pasos que nos está acompañando esta noche. La presentamos. Qué gusto, Margarita, ¿cómo estás? Podría seguir hablando de ti, que conste. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias, quiero. Qué rico saludarte a ti y a todas las personas que están hoy en Invitadas. ¿Cómo está por allá la linda Guatemala?
0: Estamos muy bien y hoy de fiesta en definitiva, sobre todo las mujeres las mujeres y todos los caballeros también que nos acompañan y que quieren, por qué no, impulsar también y darle esa fuerza a todas las grandes mujeres que tienen a su alrededor, Margarita, porque eso es importante poder decirlo y seguramente tú ya en algún momento tocarás este tema. Antes de dejarte con la palabra, quiero decirte a ti y a todas las personas que nos están viendo que tendremos al finalizar tu charla 15 minutos de preguntas y respuestas que nos vas a hacer el favor de contestar al finalizar, así que por favor los pueden desde ya ir dejando en cada uno de los comentarios de las diferentes redes sociales en donde nos estén viendo porque yo seré la responsable de trasladar estas preguntas a Margarita al finalizar. ¿Estás lista Margarita? Me imagino que más que
1: lista.
0: Sí, sí, <risa> bueno, muchas bien. gracias. Gracias en nombre de Banco Industrial y dejamos este espacio entonces contigo. Mujer imparable creciendo desde adentro sin importar las circunstancias.
1: Así es mi vero. Muchas gracias y qué rico tenerlos a todos aquí esta noche. Bueno, un poquito más noche para mí que para ustedes, ¿verdad? Eh, mujer imparable. Miren, una parte que de pronto no se dice mucho cuando a uno lo presentan formalmente es, es mi historia humana. Yo llegué aquí a Estados Unidos a los 23 años y más o menos a los 25, 26 empecé a entrenar equipos corporativos. Empecé a tener cierto éxito profesional, viajaba mucho y en el año 2000 me dio un ataque de pánico en un aeropuerto que yo pensé que me estaba dando un infarto, que me estaba muriendo. Ya de por sí yo venía con niveles de estrés, como digo yo, de 1 a 10, más o menos 48 y medio. Y a pesar de que visité neurólogo, cardiólogo, gastroenterólogo, otorrinolaringólogo, todo lo que terminaba enólogo, ¿verdad? Terapeuta 1, psiquiatra 1, psiquiatra 2, psicóloga 1. Ps... La verdad es que nada me ayudaba a largo plazo. Tuve un tiempo encerrada en casa que bajé 17 libras porque no podía tragar de la ansiedad en un mes. 17 libras, ¿ok? Entonces finalmente mi esposo me empezó a leer de un tema que a mí me apasiona mucho y que es de lo que vamos a hablar hoy y empecé a conocer el mundo interior. Bueno, ¿qué les puedo decir? Han pasado 21 años desde aquel momento como tan oscuro y yo hoy puedo, pues ya desde hace muchos años afortunadamente viajar sola nuevamente, manejar, llegó un momento en que no era capaz ni de salir sola de mi casa. Eh, se me quitó la hipocondría porque también era hipocondríaca. Todo el tiempo, siquiera, a mí no me agarró el COVID cuando tenía yo la hipocondría porque yo siempre pensaba que tenía una enfermedad mortal. Si a mí me picaba aquí, yo decía, ay, ya tengo tal cosa. O, eso es, o siquiera también no había Google. Ustedes se imaginan, bueno, era claustrofóbica. Tenía, yo digo que yo podía haber sido la niña póster de, de una oficina psiquiátrica. Lo que les voy a compartir hoy. Nos sirve para todo, no solamente para las emociones, aunque déjenme decirles, la inteligencia emocional, la inteligencia de las emociones, es el 85% del éxito de una persona. Esto no lo digo yo, lo dijo un estudio muy profundo que hizo Andrew Carnegie a principios del siglo pasado, lo dice la agencia Talent Smart, estudios tras estudios demuestran que aquí yo puedo tener la persona A, con títulos, doctorados, habla cinco idiomas, se las sabe todas, pero... Se le cae un cliente y le da migraña, ve las noticias y le da gastritis, se pelea con todos los colaboradores. Mientras que tienes uno que no tiene tanto título y tanto doctorado o una. Hoy vamos a hablar en femenino. Bienvenidos los hombres, pero vamos a hablar en femenino. Tienes una que de pronto no tiene tanto título y doctorado, pero tiene inteligencia emocional. Dice, jefa, yo no sé, pero yo puedo aprender. Se nos cayó un cliente. ¿Qué importa? Jefa, lo que no te mata te hace más fuerte. Venga, busquemos otros cinco. ¿Sí o no? ¿A quién le va a ir mejor en la vida? a la persona que tiene inteligencia emocional. Y lo hemos visto en estos tiempos, porque han sido tiempos desafiantes. Y hemos visto gente que se ha reinventado, ha aprendido un idioma, ha, ha escrito un libro, han cambiado su vida completamente, y otras que se han paralizado. Entonces, las herramientas de las que vamos a hablar hoy son muy poderosas. Se las voy a dar, como digo yo, masticadas, en términos súper sencillos, para que ya hoy, terminando esto, puedan empezar a aplicarlas. Entonces, voy a compartir pantalla y luego de, de esta presentación, eh, con Vero vamos a contestar algunas preguntas. ¿Listo? Vámonos por aquí. ¿Y ahora qué? Ok, perfecto. Entonces, como les dijeron, el título es Mujer Imparable. A mí me encanta porque para mí que ser imparable no es, porque yo digo que el éxito no es no caerse, es caerse mil veces y no perder el entusiasmo, ¿verdad? Y yo creo que las mujeres somos muy resilientes, afortunadamente. Entonces, uno de los mayores desperdiciadores de tiempo es la preocupación. Miren, si la preocupación solucionara problemas, yo creo que nadie tuviera, ¿verdad? Sin embargo, es increíble cuánta gente se queda con visión de túnel y en esta espiral tan horrible. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que en este ratito que vamos a estar juntos, pongan el celular a un lado y que se pongan primero la máscara de oxígeno ustedes. Las mujeres somos tan bondadosas que a veces incluso uno viene a una charla de estas y uno está pensando, ay, cómo me gustaría que mi pareja lo oyera o que mi mamá o que mis hijos. No, este rato es para ti. Como cuando uno se sube en un avión y te dicen, ponte tú primero la máscara de oxígeno. Porque si tú estás asfixiado y no puedes respirar, pues no puedes ayudar a otras personas. Entonces lo que yo quiero es que te regales este tiempo para ti y te pongas la máscara de oxígeno. Sea que tienes estrés, angustia, ansiedad, Miedo, no sabes lo que quieres, tienes problemas con tus relaciones, todo esto te va a servir. Entonces, vamos a hablar de cinco pasos para ser imparables, como lo decía el título. Y es de, la cosa es de adentro hacia afuera. Chicas, el mundo exterior no lo podemos cambiar. El mundo exterior, a ver, bueno, no, eso lo vamos a hablar más adelante. No me voy a adelant, Yo tiendo a adelantarme de las presentaciones de PowerPoint. Paso uno, apúntenlo. Enfocarse en el mundo interior. Miren, en psicología se habla que uno puede tener, el locus de control es el lugar de control, que uno puede tener mando externo o mando interno. ¿Quién es una persona que tiene mando externo? Es una persona que como una marioneta permite que otros manejen su estado emocional. Entonces tú te levantas y tu pareja se levantó de malas pulgas, entonces ya tú te amargaste el día. Tu jefa te gritó, entonces ya tú te deprimiste. En el noticiero dijeron que había una segunda ola del COVID, entonces tú entraste en pánico. Y pasas todo el día siendo una marioneta de situaciones externas, en una montaña rusa emocional que te enferma, te fatiga, ¿verdad? Y te puede hasta deprimir. Déjame decirte, cada vez que tú estás pensando negativo, tú segregas como una sopa de veneno, un exceso de adrenalina y de cortisol que te enferma. ¿A qué vamos a apuntar en esta, en esta sesión de hoy de invitadas? A que tú tengas mando interno, que tú digas, yo estoy en control de mis emociones, no es mi pareja, no es el presidente, no es mi jefa o mi jefe. No, soy yo. Yo tengo mando interno. Cuando yo aprendí a tomar el mando de mis emociones y de mi vida, mi vida cambió. Y la tuya también va a cambiar. Porque te voy a dar conceptos súper mega complejos de la mente. Te los voy a dar en términos tan sencillos que, como te dije, ya mismo los puedes empezar a aplicar. Entonces, mi vida cambió cuando mi esposo me hizo esta pregunta. Yo, como les dije, ya había ido a psiquiatra 1, psiquiatra 2, psicóloga 1, psicóloga 2, psicóloga 15, ¿verdad? No sé si 15, pero fueron muchas. ¿Quién es la persona con la que tú más hablas? Me dijo él, leyéndome un libro. Yo le digo, pues, contigo, porque mi esposo trabaja conmigo. Además, o sea, pasamos todo el día juntos. Me dice, no, no es conmigo, es contigo misma. Y yo dije, wow. Algo tan obvio, tan sencillo que lo tenemos en la nariz, ¿cómo no lo habíamos visto? ¿Cómo aún es que en prekinder no le dicen esta vaina? Oiga, Pepito, oiga, Juanita, la persona con la que usted más habla es con Juanita. Pues resulta, chicas, que yo me di cuenta que yo tenía radiomiseria sintonizado desde las 6 de la mañana. ¿Sí o no? Yo abría los ojos y en un nanosegundo empezaba. ¿Y si me muero? ¿Qué perez ir a trabajar? ¿Qué desgracia a mi marido? ¿Qué desgracia a mi trabajo? ¿Y si no puedo.? Eh, Pagarle a los empleados este mes, y sí, 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 Como yo le digo, el terrorista Easy, ¿verdad? Terrorista que tenía en la mente, pensando en ISIS, por supuesto. Un día le dije a mi marido, lo que yo tengo es un terrorista, y le bauticé Easy, porque todo el tiempo me estaba montando una película de terror. Miren, hay, hay algo muy charro, decimos en Colombia, divertido, y es que mi pobre hija, la mayor, la que tiene 24 años, cuando era chiquita, por ahí de 7, ya todas sus amiguitas nadaban y ella era la única con flotadores. Todas se metían al mar y ella era la única que se tenía que quedar en la arena. Porque yo era la mamá nerviosa. Ustedes saben cómo en cada grupo, en cada combo hay una mamá nerviosa. Esa era yo. Y si se me ahoga la niña, y si no puede, y, si? y más bien la volví nerviosa. Después me tocó, en medio de mi terapia, trabajar con ella también, ¿verdad? Entonces, miren esta estadística. El 95% de las cosas negativas que uno se imagina nunca suceden. Es más, les voy a enseñar un un ejercicio que, que sale en mi libro que es muy bonito y es diferenciar la fantasía de la realidad. En diciembre a mi esposo a mí nos dio coronavirus, a mí me dio súper suave, súper light, la verdad fue como, como una gripe, pero a mi esposo lo revolcó un poquito. Y llegó un momento, él llevaba 10 días con fiebre y ya con tratamiento, ¿verdad? Pero de repente empezó a hacer un ruido de citosía y empezó a hacer un ruido muy feo en el pecho. Él es hipertenso y tiene 57 años, o sea que está pues en un grupo, digamos, de cierto riesgo. Y yo me había comprado un oxímetro y ese día le tomo el oxímetro en el dedo y me doy cuenta que la saturación de oxígeno, creo que así se dice, se le había bajado a 90. Entonces yo dije, ¿qué? Nos vamos a ya para la, para la sala de emergencia. Entonces ahí se me alborotó la loca de la casa. ¿Saben quién es la loca de la casa? La imaginación. Santa Teresa de Jesús le decía a la loca de la casa a la imaginación y yo me, yo me copié ese término porque me parece súper acertado. Y yo voy manejando y se me quiere alborotar la loca de la casa. ¿Y si se muere? ¿Y si quedó viuda? ¿Y si eh, lo entuban y está solo allá en el hospital y muere solo? Ya te imaginas, ¿verdad? La película de terror. Y ahí fue cuando yo, uno con el diálogo interno, ¿se acuerdan que les dije que la persona con la que uno más habla es quién? Soy yo, ¿verdad? Ahí es donde tú te das cuenta. Cuando tú tienes una emoción, como que se te prende una chispa, tú con la conversación que tienes contigo mismo o le echas agua a esa chispa o le echas gasolina. Entonces, ahí fue cuando yo dije, vamos a dividir lo que es fantasía y realidad. Este ejercicio lo puedes hacer por escrito. Yo ahí lo hice en mi mente porque iba manejando. Entonces dije, ok, Margarita, te calmas, porque yo me hablo así, ya ya como estoy muy consciente del diálogo interno, dije, ok, ¿qué es fantasía? Eso de que lo van a entubar, que se va a morir solo, que no va a poder, que voy a quedar viuda, que mis hijos van a quedar sin papá, eso es fantasía, porque no hay un hecho que lo soporte. ¿Qué es realidad? La realidad es que mi esposo tiene coronavirus, que tiene baja la saturación, que la mayoría de las personas, la inmensa, inmensa mayoría de las personas que tienen coronavirus, no se mueren, ¿verdad? Que los médicos no han diagnosticado ni me han dicho que él está grave. Que tiene un buen seguro médico y que vamos para un buen hospital. Eso es lo único ahorita que yo puedo soportar con evidencia. Así que me voy a ir tranquilita, ¿verdad? Eso sí, iba rezando, ¿verdad? Por supuesto. Para hacerles el cuento corto, me pude calmar y manejar. Muchos accidentes pasan camino al, al hospital porque la gente se va nerviosa y entonces... Nosotros tenemos como dos cerebros, digamos, uno ejecutivo como un sabio, como un búho sabio, imagínate, aquí en la frente, y uno como un monito, ¿verdad?, que no es muy inteligente, es la mente emocional, el sistema límbico. Cuando tú empiezas a darle poder a la parte emocional y si se muere a este terrorista se te apaga el cerebro ejecutivo y ahí pasan muchas veces desgracias peores, accidentes, hay gente que se tira a salvar a alguien que se está ahogando y el que se está ahogando lo ahoga porque está histérico y no está pensando. Entonces, pude calmarme, llegar al hospital y, ¿qué creen? En cinco horas mi esposo salió, o sea, lo tuvieron solamente en emergencia, ni siquiera lo subieron a un cuarto, le pusieron una cortisona, algunas medicinas en la vena y salió como un tiro. Yo no sé qué le hicieron, pero salió como nuevo, cero kilómetros. ¿Ustedes se imaginan que yo le hubiera echado gasolina a esa chispita y me hubiera chocado, hubiera puesto bien nerviosos a mis hijos, a mi suegra? ¿Sí o no? Entonces fantasía o realidad. Siempre que la loca de la casa empiece a montarse todas esas películas, calma, siempre calma, ¿verdad? Tú estás en control, respira, no sé si ustedes, algunos saben hacer respiración diafragmática, pero cuando uno respira profundo, inflando el estómago o la panza, no sé cómo le dicen en Guatemala, yo viví muchos años en Nicaragua, mi esposo es nicaragüense allá le dicen panza, <risa> inflando la panza, ¿verdad? O la pancita. Eh, y luego, Exhalas despacio por la boca, se activa tu sistema nervioso parasimpático que es el que te calma, ¿ok? Entonces respirando siempre. Les hago una pregunta y voy a pausar cinco segundos para que se la contesten con toda honestidad. Si tu mejor amiga te hablara como tú te hablas a ti misma todavía serían amigas. Analiza esto y contéstate. Para mí fue súper triste cuando mi esposo me hizo esta pregunta, porque definitivamente yo no hubiera sido amiga mía. Yo no solamente me imaginaba que iban a pasar cosas malas, sino que era buena darme látigo. Es que soy una bestia, es que soy una bruta. Claro, es que yo sabía que eso me iba a salir mal. Claro, es que como yo tengo mala suerte. O sea, ¿para qué enemigos? Si yo, mira esto, a donde tú vayas, ahí estás tú. Tú eres la única persona que te vas a acompañar a todas partes, ¿sí? De hecho, el coronavirus es una prueba. Si a uno lo hospitalizan, la persona que te va a acompañar eres tú. Tú siempre estás contigo. Tú te hablas con amor, con cariño, te caes bien. Ayer vi un TikTok de Kate del Castillo que me divirtió muchísimo, que ella decía, yo me caigo súper bien. Y yo, y yo casi que le contesto, yo también me caigo súper bien. <risa> Pero yo no era mi amiga. Si tu amiga va para una entrevista, tú le dices, amiga, te va a ir súper bien, dale que tú puedes, tú eres inteligente, ¿sí o no? Eso es lo que uno hace con una amiga, pero muchas veces no lo hacemos con nosotros. Ay, seguro no me van a dar el trabajo, ay, seguro que ni siquiera me van a atender. No, hombre, uno tiene que decirse, claro que yo puedo, vamos es con toda, vamos por ese trabajo, ¿sí o no? Todo empieza en la mente, chicas, todo empieza en la manera en que uno se está hablando, miren, las emociones se forman, yo quisiera, espérense, quiero ver si puedo dejar de compartir porque quiero que me vean un momento si me están viendo, asumo que sí. Aquí, mire. las emociones se forman así, son tres pasos. El evento, que es neutral, digamos, el tráfico. La interpretación del evento, que sucede en el sistema límbico, en la parte emocional, en la loca de la casa, por ahí, por ahí, por esos laditos. Y tercero, la consecuencia, que es la emoción. Entonces, digamos que yo voy en tráfico y yo le doy esta interpretación. ¿Qué desgracia este tráfico? Esta ciudad es un desastre. La alcaldesa no sirve para nada. Es que por eso estamos como estamos. Es que vea, y además yo que trabajo bien duro y me tengo que tragar aquí una hora de tráfico. La consecuencia es la emoción. ¿Cómo me voy a sentir? Estresada, cansada. Seguro que no llego a mi casa cantando, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Si estoy ante el mismo evento, hay tráfico, pero yo le doy otra interpretación. Acuérdate que no es la realidad, sino la interpretación de la realidad. Lo que te hace sentir bien o mal. Y yo digo, ve, ¿eh? hay tráfico. Voy a aprovechar para oír un audiolibro. O voy a poner la música que me gusta. O voy a usar el Bluetooth y voy a llamar a mi hermana que hace tiempo no hablo con ella y en mi casa no puedo con los niños. ¿Sí o no? Es probable que yo llegue a la casa descansada y tranquila. Pero uno dice, ¿cómo el mismo evento puede causar dos reacciones tan diferentes como el coronavirus. Mientras que hay gente que está en pánico, hay gente que se está moviendo, creando oportunidades o ayudando o creando negocios, ¿sí o no? Es por la realidad interpretada. Y tú siempre, siempre, siempre estás en control del significado que le das a las cosas. Incluso el pasado. Nadie puede cambiar el pasado. Pero tú siempre puedes cambiar el significado que le das a lo que pasó. La mente... Es una máquina de crear significados. Y nosotros siempre estamos en control. Eso no les parece fascinante. Eso es muy interesante, ¿verdad? Es fascinante. Bueno, ahora sí me devuelvo a la, a la presentación. Compartir. Vamos a ver. Ustedes me tienen paciencia, ¿no? Vean, llegué fácil. Segundo, hacer una dieta, pero no una dieta de las que voy a comer brócoli con pescado. No, esa es buena también, pero esta es una dieta mental cómo me gustaría poder verlos y preguntarles quiénes de ustedes son adictos a las noticias. Hay gente que se ve hasta tres y cuatro noticieros al día. Eh, miren, si bien, como les acabo de explicar, las, o sea, las emociones empiezan en el mundo interior, en la manera en que yo me hablo, en la manera en que yo interpreto las cosas, hay un factor externo que también te va a afectar. O sea, si yo todo el día estoy viendo noticias, todo el día estoy empatinada oyendo en conversaciones anticipadoras de desgracias. Si yo me paso eh, viendo películas de, de nazis, de terror, unas cosas las más tristes, las más horribles, con seguridad que te vas a enfermar. Porque eso es chatarra mental. Y cada vez que tú ves un noticiero, ves una película de nazis o de terror, aunque tú digas, yo sé que son actores, tu mente no entiende eso. Y va a hacer que tu cuerpo segregue una sopa de químicos, de hormonas, una sopa de veneno, ¿verdad?, que afecta a todos tus sistemas. Entonces, lo primero que yo hice cuando empezó el coronavirus y empezó la cuarentena fue, o sea, yo tengo más de 10 años de no ver noticias. Googleo de vez en cuando noticias que me interesan, pero no veo noticieros. Sin embargo, yo dije, dieta mental desde este momento, dieta estricta mental. Entonces, ¿qué es chatarra mental? Hiperinformarse. En Colombia le dicen estar infoxicado. <risa> el amarillismo, por supuesto, el drama, películas tristes o, o series de Netflix o lo que sea tristes, películas de terror, el chisme o las personas, estas conversaciones tóxicas y anticipadoras de desgracias y los pensamientos negativos, todo eso es chatarra mental, ¿qué pasaría si tú te levantas y empiezas a comer te comes unas champurradas con Coca-Cola desayuno, papitas fritas a la media mañana, hamburguesa con queso, tocineta, papita, al almuerzo. Si tú haces eso todos los días, los tres o cuatro días, te vas a sentir mal, te vas a sentir mal. Lo mismo pasa con la mente, ¿sí? Tú no puedes comer y comer y comer chatarra mental y pretender sentirte bien, es muy difícil. ¿Qué hay que consumir proteína mental? Leer, hay tantas cosas inspiradoras o divertidas que uno puede leer. Pensar, ahorita vamos a hablar de pensar. Tomar cursos online. Eh, hay cursos para todo, de meditación, de inteligencia emocional, de manejo de las emociones, de lo que tú quieras, ¿verdad? La oración para las personas que creemos en un poder superior. La meditación, escribir, bailar, cantar, ¿verdad? Hay tantas cosas lindas que uno puede hacer con la mente. ¿Por qué te vas a poner? a gastar tu tiempo consumiendo chatarra mental. Entonces, yo los quiero invitar a que a partir de hoy, sobre todo si estás muy estresado o estresada, empieces una dieta mental. Yo sé, por ejemplo, mi país está atravesando cosas, me imagino que los que ven noticieros saben lo que está pasando en Colombia. Y es muy desafiante y es muy doloroso. Pero yo no veo las noticias. Yo, mi mamá me hace un resumen, versión Twitter, por las noches, ¿verdad? Y eso es todo. Y apoyo como puedo apoyar, pero no trato de controlar lo que no puedo controlar, porque ahí es donde uno se enferma. También vamos a hablar de eso ahorita más adelante. Entonces, miren, el lenguaje es tan poderoso, es tan poderoso el lenguaje. Una persona que se levanta diciendo, qué desgracia, es que esto está de terror, es que ya no aguanto, es que voy a explotar, ¿cómo crees que se va a sentir? Entonces, pues cuando cambiamos las palabras, la intensidad emocional cambia. Les voy a dar algunos ejemplos. Yo puedo decir esto es una desgracia o esto es un cambio. Esto es el fin del mundo, como lo, mucha gente al principio, sobre todo empezaron que el apocalipsis, que no sé qué, o puedo decir es un nuevo mundo. Estoy encerrado en mi casa, ya no aguanto o estoy protegido o protegida, ¿verdad?, y tengo una casa. Hay gente que no se puede proteger porque viven en hacinamiento. Y ustedes lo saben, ¿verdad? Los que somos latinoamericanos conocemos muy bien de esto. Ahora, no, yo tengo que salir a trabajar. Estoy expuesta. No, estoy sirviendo. ¿Sí? Tengo un problema. En mi vocabulario no existe la palabra problema. No existe ni la palabra fracaso ni la palabra problema. Es más, si tú hablas con alguien de mi equipo, te va a decir tenemos un desafío, tenemos una situación, pero no te dicen problema, ¿ok? Tengo vejez o tengo juventud acumulada, digan pues, a mí nadie me quita lo bailado, ¿sí o no? ¿Tengo qué o tengo la oportunidad de? Tengo que trabajar, tengo la oportunidad de trabajar. ¿Cuánta gente quiere un trabajo y no lo tiene, sí o no? Tengo que tener a mis hijos en la casa mientras tengo trabajo, teletrabajo, no. Tengo la oportunidad de estar con mis hijos y tengo trabajo, tengo teletrabajo. Imagínate qué privilegio. Lo que pasa es que a veces uno es como el tamal. Cuando está bien, está mal. No sé si en Guate comen tamales. Pero, bueno, saben que es un tamal. Tercero, observa diariamente las consecuencias. Entonces, ya tenemos. Uno, enfócate en tu mundo interior, ¿verdad? Dos, hacer una dieta mental. Eliminar la chatarra mental y empezar a consumir más proteína mental. Tres, y este tiene que ver más con la productividad, es observar diariamente las consecuencias. Una de las siete leyes mentales es la ley de causa y efecto. Hay causas para el éxito y hay causas para el fracaso. Hay causas para el bienestar y hay causas para el malestar. Uno está donde está hoy como consecuencia de lo que hizo y lo que dejó de hacer ayer. Consecuencias, chicas, esta es la palabra clave de productividad y de manejo del tiempo. No es que yo tengo mala suerte, no. Tú estás donde estás como consecuencia de lo que hiciste y dejaste de hacer ayer. Y vas a estar donde vas a estar mañana como consecuencia de lo que hagas y dejes de hacer hoy, de lo que consumas y dejes de consumir hoy. Si tú te levantas, te tragas tres noticieros, comes comida chatarra, llamas a tu tía anticipadora de desgracias, te pones a ver a un profeta del terror de Australia que dice que viene el fin del mundo, ¿sí o no? Tú vas a tener una consecuencia en tu salud emocional muy diferente a una que se levanta, da gracias por todas las bendiciones que tiene en su vida, hace un poquito de ejercicio, pone música, revisa sus metas, ¿verdad? Muy diferentes van a ser las consecuencias emocionales, ¿ok? Entonces, la palabra clave, en todo en la vida, en la ley de causa y efecto, es consecuencias. Uno es una consecuencia andante de lo que uno hace y deja de hacer, ¿OK? Y les tengo, esta historia tiene que ver con Guatemala, es muy bonita. Hace como, ¿qué será? Unos 10, no más, como 22 años, Wow. Yo estaba en Guate con mi esposo, mi, mi suegra vivía en Guate y estábamos con mi suegro y un amigo de mi suegro y mi suegra. Y entonces él, yo estaba peleando con mi marido pues en broma en la mesa del comedor diciendo que yo no podía bajar de peso porque mi marido comía pizza y comía hamburguesa delante de mí, que así era muy difícil bajar de peso. Y se voltea al amigo de mi suegra y me dice, Margarita, deje de echarle la culpa a él que cada libra en su cuerpo entró por su boquita y por la de nadie más.
2: ¡Oh!
1: Yo dije, tiene toda la razón, consecuencias. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿sí?, Mira tu cuenta bancaria, eso es retroalimentación, tu cuenta bancaria te está hablando de consecuencias, de cómo has manejado tu dinero, etcétera. Yo creo que ya entendieron el punto, ¿verdad? Entonces, nada neutral, todo lo que yo hago, dejo de hacer, tiene consecuencias, todo. Por eso en manejo del tiempo tú cada hora te debes preguntar, ¿esta actividad que estoy haciendo tiene consecuencias grandes para mi futuro, mi familia y mi bienestar?, y si la respuesta es no, deja de hacerlo. Y ponte a hacer algo que tenga consecuencias grandes para tu futuro, tu familia y tu bienestar. ¿OK? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Espero que tengan lápiz y papel, pero si no pueden escribir en el celular. Son solo tres minuticos. Listo. Pero esto es bien importante. Miren, van a escribir sus cinco tareas de mayor valor, las que tienen las consecuencias más grandes para que tú tengas bienestar, para acercarte a tus metas. O sea, o sea que te acerquen a tus metas, a tu bienestar y que protejan o le den bienestar y futuro a tu familia. Entonces, les doy un ejemplo, educarme, hacer ejercicio, eh, pasar tiempo con mis hijos, aprender inglés, qué sé yo, ¿verdad? Tres actividades de mayor valor para tu futuro. Y luego vas a escribir tres tareas de rutina que son de muy bajo valor. Ver series de Netflix, eh, aunque yo creo en el entretenimiento. De hecho, en la proteína mental me faltó poner el humor, cuando tú te ríes, tú segregas una sopa de felicidad, ¿verdad? Diferentes químicos y hormonas muy diferentes que cuando ves un noticiero que te van sanando, desinflamando, te ayudan con el dolor crónico, con un montón de cosas. Así que el humor, como digo yo, no es chiste. Hay que incluir el humor en la vida. Y hay muchos humoristas muy buenos, ¿verdad? Ahí después me cuentan cuál puedo ver de Guatemala. Yo me conozco varios humoristas y me gustan mucho. Entonces, van a escribir, Tres tareas de rutina que te consumen mucho tiempo, pero no te acercan a tus metas o a tu bienestar. ¿Listo? Entonces, cinco que tienen consecuencias muy grandes y tres que necesitas eliminar o reducir porque te están robando el tiempo. ¿Listo? Tienen tres minuticos nomás. Rapidito. Vamos, queda un minuto. Los noticieros deberían estar en las tareas de bajo valor. O por lo menos reducir. OK. Entonces, miren, nosotros en nuestra empresa enseñamos la metodología de Brian Tracy de manejo del tiempo. El libro de él, Tragues, ese sapo, es el libro más vendido en el mundo de manejo del tiempo. Y él te habla que, hay cuatro pilares para el manejo del tiempo. El primero es clarificar, tener tus metas claras. Y el segundo es simplificar. Y a mí me encanta el concepto de simplificar porque cuando uno se simplifica la vida, ¿cómo empiezan a suceder cosas maravillosas? Entonces, tomen las tres tareas de bajo valor que escribieron, ya sea noticieros, Netflix, dormir mucho, ver muchas redes sociales. Pero me refiero a redes sociales cuando no estás trabajando. Yo uso mucho las redes, pero para trabajar, ¿verdad? Y entonces le va, vas a escoger qué hacer con ellas. Y yo te voy a dar aquí un acrónimo que es DESCAR, como descartar. Puedes delegarlas. sigamos si tú dices, bueno, limpiar la casa es una actividad de muy bajo valor porque yo podría pasar ese tiempo llamando clientes. Tal vez puedes delegar entre miembros de la familia. Puedes eliminar. Puedes decir, voy a eliminar los noticieros. La verdad es que solo me causan angustia y cuando algo importante sucede, pues alguien me avisa, ¿sí o no? Ustedes se reirían conmigo que a veces mis vecinos están poniendo los shutters que son como estas... Estos protectores de las ventanas para los huracanes. Y así es como yo me entero que un huracán viene. Cuando veo que los vecinos empiezan a acomodar los shorts, siempre digo, vecina, viene un huracán. Y ya me dicen y entonces lo googleo, ¿verdad? Y los huracanes te los avisan como tres o, bueno, te los avisan desde 15 días antes. Subcontratar. Bueno, no tengo nadie en mi casa que me limpie, pero tal vez, tal vez, no siempre se puede, pero tal vez puedo pagarle a alguien, Mira. Yo no miro en la vida lo que cuestan las cosas, sino lo que valen. Cuando yo regresé aquí a Estados Unidos hace tres años, eh, obvio, aquí es bien caro que te limpien la casa, pero yo pasaba hasta cuatro horas al día limpiando, ordenando, y me gusta el orden. Pues yo dije, bueno, estos son 20, 25 horas a la semana que yo paso limpiando, no puede ser. Y si yo le pago a alguien que venga dos veces a la semana y me limpie. Yo con esas 25 horas vendo lo suficiente para pagarle a ella y me deja un flujo de caja positivo, ¿verdad? Entonces, a veces sí vale la pena subcontratar. Consolidar es cuando tú pones muchas tareas en un solo espacio. Tareas de bajo valor, pueden ser de alto valor también, como los correos electrónicos. En vez de pasar todo el día viendo el WhatsApp, el correo electrónico 1, el correo electrónico 2, tú dices, OK, de 8 a 8 y media, contesto correos. Y de 3 a 3 y media. Y ya, limpio mis bandejas dos veces al día y listo. Eso te ahorra un montón de tiempo. Aprovechar. Voy en el carro, oigo un audiolibro. Entonces, convierto una actividad de bajo valor en una actividad de alto valor. O en el taxi, o en el bus, ¿verdad? Y puedo oír un audiolibro. O salgo a caminar el perro y voy rezando, o voy meditando, voy haciendo mis afirmaciones. Aprovecho una actividad de bajo valor. Estoy limpiando la casa, ponga música y haga ejercicio. Si ahorro el gimnasio, hizo ejercicio y limpió la casa y aprovechó. Convirtió una actividad de bajo valor. En ejercicio, que es una actividad de alto valor. Reducir. Ay, Margarita, yo no puedo vivir sin la novela. Bueno, pero bájele pues o bájele tantos capítulos del Netflix o de, o de la telenovela. O retrasar. Si tienes que postergar algo, pues que sea algo de bajo valor. ¿Ok? Entonces, decidan con esas tres actividades de bajo valor qué van a hacer con ellas. Porque para uno ser imparable tiene que saber manejar sus emociones y su tiempo. ¿Ok? Ok. ¿Saben cuál es la actividad mejor pagada del mundo? Esto es una belleza. Esto es una belleza lo que les voy a decir aquí. La que tiene mayores consecuencias para tu futuro, para tu bienestar, para tu negocio, tu empleo, tu profesión o tus relaciones. Pensar. Así de sencillo, pensar. La gente me dice, ¿cómo que pensar? Usted está loca, pensar. ¿Qué pasó con Blackberry? Todo el mundo tenía, mucha gente tenía un Blackberry en yo no sé si eso sería hace como 20 años y ahora casi nadie lo tiene. O una cámara Kodak. O, bueno, yo no sé si en Watt existió el Blockbuster, probablemente sí, si donde uno alquilaba las películas. Todo eso desapareció. ¿Qué pasó con estas empresas? ¿No se sentaron a pensar? En tiempos de cambio, como ahorita, uno se tiene que sentar a pensar. Miren, a los corredores de Fórmula 1 les enseñan que si se van a dar contra una pared, y usted se imagina, 300 kilómetros por hora te das contra una pared y aquello es un desastre. Que en vez de mirar a la pared, miren a la pista. Entonces, tú imagínate, pierdes el control del carro y vas contra la pared y te quedas viendo la pared. Me voy a dar, me voy a dar, me voy a dar. ¿Y qué le pasó? Se dio, se destortilló contra la pared. No, tú vas a toda velocidad hacia la pared, pero estás mirando a la pista. Y al tú voltear la cara a la pista, el cuerpo gira y eleva los chances de que tú recuperes el carro. De la misma manera vamos a tratar los desafíos en la vida. Desafíos tenemos todos. El problema es que algunas personas cuando tienen un desafío se quedan viendo a la pared, tengo un problema, tengo un problema, tengo un problema, y se dan contra la pared, mientras que otros se enfocan en la solución. ¿Se acuerdan que empecé diciéndoles no hay nada más inútil que la preocupación? Bueno, tu calidad de vida depende de la calidad de las preguntas que te haces. Porque todo lo malo me pasa a mí? Porque sos salada, porque tenés mala suerte, pues a una pregunta pobre, una respuesta pobre. Pero si yo digo, ¿cómo puedo hacer para que esto no me vuelva a suceder? Es una pregunta muy diferente y va a tener un resultado muy diferente. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con este método de Fórmula 1. Este ejercicio a mí me cambió la vida. Esta herramienta que les voy a dar ahorita, si la utilizan y la utilizan cada vez que tenga un desafío, no se van a reconocer ustedes en un año, ¿OK? Vamos a usar el método Fórmula 1 y vamos a dejar de mirar al problema, al desafío. Y vamos a mirar a la pista, a la solución. Entonces, escribe un reto que tengas en tu vida ahorita, escríbelo. Ahí en el celular, en un papelito, ve a ver, anda y toma un papel. Yo te doy aquí 10 segundos para que tomes un papel y lápiz. Puede ser, se me está subiendo el azúcar, un reto de salud, ¿verdad? Puede ser un reto de relaciones. Mi hermano no me habla, mi, eh, tengo muchos problemas con mi pareja o eh, tengo muchos roces con mi jefe, ¿verdad? Puede ser un problema económico. Tengo una deuda que no le he podido pagar, eh, lo que sea, no me alcanza el dinero ahorita eh, para pagar eh, mis necesidades básicas, etcétera. Escríbelo ahí, uno, pero solo uno. Y luego, mientras yo te pongo un cronómetro, tú vas a escribir 20 respuestas de cómo solucionarlo. Cuando yo te digo 20, son 20. No son 19, no son 14, no son 11, son 20. Y tu mente tiene la capacidad de darte 20 y de darte 40. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Te acuerdas que te dije que con preguntas? Entonces, una vez que yo ponga el cronómetro, tú te empiezas a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿a quién puedo pedirle ayuda? Ah, a fulanito, a peranito. ¿Qué experto puedo contratar? ¿Qué libro puedo leer? ¿Qué videos o tutoriales puedo ver en YouTube? Uno aprende de todo en YouTube. ¿O qué palabras puedo googlear? ¿Cómo comunicarse con un adolescente? ¿Cómo salir de deudas en seis meses? ¿Cómo bajar el azúcar de manera natural? Y te salen muchas veces los mejores expertos del mundo enseñándote. ¿Qué necesito hacer diferente? Porque si sigues haciendo lo mismo, ¿qué vas a obtener? Más de lo mismo. ¿Qué habilidad, si la domino, puede generarme el mayor impacto en la solución? Tal vez necesitas aprender inglés o tal vez necesitas aprender a manejar el dinero, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué puedo mejorar en mis acciones? ¿Qué necesito dejar de hacer? ¿A quién le puedo pedir ayuda? Esa ya la dije. Ya me entienden, ¿verdad? Son 20 respuestas. Vamos, listos, enfocados.
2: Thank <laughs>
1: Ok, me imagino, me encantaría verlos y poder hablar con cada uno, pero me imagino, estoy casi segura que en este momento se sienten más tranquilos y más en control de la situación. ¿Por qué pensar? ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de hacer la actividad mejor pagada del mundo, que es pensar. Cada vez que tú te sientas intranquila, con un desafío, nerviosa, ansiosa, escribe cuál es ese reto o ese desafío y ponte a pensar en soluciones. Siempre las hay, uno siempre las encuentra. Esta es una frase de Brian Tracy, mi mentor. La fórmula para duplicar tu productividad es fácil de entender y es sencilla. Dice, haz más tareas de alto valor y delega, demora o elimina tus tareas de bajo valor. Y esto nos lleva al paso cuatro Ya hablamos de enfocarnos en el mundo interior para ser imparables, de hacer una dieta mental, de, eh, se me fue a ver cuál era el tercero. ¿Pueden creerlo? Bueno, ahorita me acuerdo. Hacer una dieta mental. A ver, examen. Hacer la dieta mental, cuidar el enfoque, cuidar las consecuencias. Perdón, era el tercero, cuidar las consecuencias. Ok, cuidar el enfoque. Imagínate que en la antigua van a ser la boda del año de Guatemala. Y a mí me invitan con uno de ustedes. A ti y a mí nos invitan y al resto de nuestras compañeras de trabajo no las invitan. El fin de semana nos vamos para la antigua, tú llevas tu celular, yo llevo el mío, tú eres positiva, yo soy negativa. Cuando llegamos, bueno, aquella fiesta, wow, eso con Luis Miguel, ¿verdad? Mariachi, la cosa espectacular, ¿verdad? Cuando llegamos el lunes a Guate, a la oficina, todo el mundo quiere, ¿verdad? Saber el, el cuecho, el chisme, cómo estuvo la boda, cuenta, muestra las fotos y llegas tú que eres positiva. Sacas tu celular y empiezas a mostrar las fotos y dicen, no, mira qué belleza, mira los novios, mira cómo estaba, divino el hotel, mira no sé qué, eh, mira el atardecer, que viva el amor, pues, ¿verdad? Y todo el mundo, miren a Luis Miguel y todo el mundo ahí va viendo las fotos y los videos. Luego llego yo, que soy negativa, y ustedes, hola, ¿cómo te pareció la boda? le digo, ay, no, qué boda más espantosa. Miren este borracho, miren, yo le tomé foto, miren cómo se emborrachó y miren el desastre que hizo en una mesa, miren. Miren este video que le tomé a la mamá del novio peleándose con un mesero. No, hombre, qué señora más grosera, miren, miren, yo la grabé, yo la grabé porque es que era inaudito cómo le gritaba. Ah, y miren, en el tapete del hotel a la entrada había una mancha. Mira, yo le tomé una foto, ok. ¿Es la misma fiesta, sí o no? ¿A dónde estás enfocando tu cámara? Tu vida es tu fiesta. Si tú te enfocas en buscar lo que está mal, lo vas a encontrar. Si tú te enfocas en buscar lo que está bien, lo vas a encontrar también. Entonces, uno tiene que cuidar el enfoque. Tu vida es tu fiesta. Hay gente que a cada solución le encuentra un problema. ¿Conocen? O allá en Guate no, eso es solo aquí en Miami. <ríe> ok, miren, chicos, esta es la línea del éxito. Arriba están las personas victoriosas y abajo están las víctimas. Una víctima tiene una enfermedad que es mortal para el éxito que se llama excusitis aguda. Además tiene, eso empieza con esquizofrenia. ¿Usted por qué no le va bien? Ay, es que mi marido, es que mi jefe. ¿Usted por qué está estresada? Ay, es que las noticias, es que el coronavirus. ¿Usted puede cambiar el coronavirus? No. ¿Usted puede cambiar las noticias? No. ¿Usted puede cambiar a su jefe? No. Por otro, de pronto, pero a él no lo puede cambiar. Entonces, usted es una víctima. Pero el día que uno dice... Yo soy responsable del 100% de mis resultados. Uno se vuelve imparable. Esta es mi vida y yo soy responsable. No me gustan mis finanzas. Yo soy responsable. Voy a aprender a vender. Voy a aprender a ahorrar. Voy a aprender a manejar mi dinero. Qué sé yo, ¿verdad? No me gusta mi salud. Pues, ¿qué acciones tengo que tomar diferentes? Sí, como yo con, con la dieta echándole la culpa a mi marido. No. Mientras yo le eche la culpa a mi marido, soy una víctima. Porque él no iba a dejar de hacer lo que estaba haciendo. Hasta que yo digo, esta es mi vida, es mi salud y yo soy responsable, mi vida cambia, ¿sí? Entonces cuando algo no nos gusta, en vez de echar culpas, agarremos papel y lápiz y hacemos el ejercicio de Fórmula 1 y uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer distinto? ¿Qué tengo que aprender? Todo es aprendible. Hace 6, 7 años yo no tenía ni Facebook y cuando abrí el Facebook, como a los 3 meses eh, transmití una pelea con mi marido y con mi hijo en vivo, <ríe> sin darme cuenta, pero a nadar se aprende tragando agua. Yo hoy en día estoy en todas las plataformas, hasta en TikTok. Eh, tengo una universidad online, eh, hacemos automatización, ¿verdad? Pero eso se aprende, todo es aprendible. Si no lo sé, lo puedo aprender. Pero lo primero que tengo que hacer es yo soy responsable. Listo, esta es mi vida y yo soy responsable. Y el quinto paso es cambiar la química de tu cuerpo. Si yo les digo, chicas, imagínense a una mujer deprimida. Ay, ¿tú no te imaginas a alguien que llega? Hola, qué oh, querida, ¿cómo estás? No, uno se imagina a alguien hablando bajito, mirando para abajo, con el ceño fruncido, con los hombros como tiesos, ¿verdad? Y si tú te imaginas a alguien feliz, te imaginas a alguien como riéndose, ¿verdad? Haciendo gestos con las manos. Bueno, fíjense, la emoción y la fisiología son bidireccionales. ¿Qué quiere decir? Cuando uno está feliz, sonríe pero si uno sonríe también se va a sentir feliz porque eso cambia la química del cuerpo. Hay una charla TED de esta profesora de Harvard que se llama Amy Cuddy, donde ella puso un grupo de gente a hacer poses de poder como la que está haciendo ahí la Mujer Maravilla, que es abriendo aquí, ¿verdad?, en la cintura, o también lo puedes hacer como una V de Victoria arriba. Los puso a hacer esos dos minutos. Antes del ejercicio les midió a través de la saliva el cortisol y la testosterona. Y dos minutos después de las poses de poder se los volvió a medir. Miren, lo que pasó fue increíble. El cortisol, que es la hormona del estrés, se bajó un 25%. Y la testosterona, que es la hormona, y sí, las mujeres también tenemos testosterona, es la hormona que nos empuja a tomar acción, que nos quita el miedo, que nos motiva, se elevó un 20%. O sea, es un antidepresivo natural. Cuando tú no tengas ganas, es cuando más necesitas reírte, cantar, poner a Celia Cruz, a Chayanne, al que te guste, ¿sí o no? Y canta y baila y te vas a sentir diferente, ¿ok? Te vas a sentir diferente. Pruébalo, no me hagas caso, no me lo creas, pruébalo. Las poses de poder funcionan y son buenísimas. Entonces, resumiendo los cinco pasos. Primero, enfocarnos en nuestro mundo interior. La persona con la que yo más hablo es conmigo, con Margarita. Yo tengo que ser mi mejor amiga, mi porrista. Yo me acompaño a donde sea que yo vaya, ¿verdad? Lo segundo es hacer una dieta mental. Es muy difícil tener bienestar hablando con gente negativa todo el día, en conversaciones tóxicas, pegados de los noticieros, ¿verdad? La tercera es considerar las consecuencias de todo lo que yo hago. Todo lo que yo hago tiene consecuencias, para bien o para mal para alejarme de mis metas o para acercarme a mis metas, ¿verdad? La cuarta es cuidar el enfoque, como un celular, ¿a dónde estás enfocando tu cámara? ¿Te estás enfocando en todo lo bueno que hay en tu vida o en todo lo que te falta? Y la quinta es cambiar la química del cuerpo haciendo poses de poder, sonriendo, cantando, bailando, brincando, te empiezas a sentir diferente. Tony Robbins, que es un motivador muy famoso aquí de Estados Unidos, dice, el movimiento crea la emoción. Entonces, cuando tú te mueves distinto, tú te sientes distinto. Y termino con esto, monta guardia en la puerta de tu mente, porque lo que tú dejas entrar en tu mente depende todo tu bienestar y todo tu futuro. Y acuérdense, no le renten espacio a gente tóxica en la cabeza tampoco. Si no existe en tu mente, no existe. Ese señor me gritó, pobrecito, debe estar estresado. A lo mejor la mujer le pega, pero yo no voy a pensar en eso ni un minuto más, ni me voy a estresar mi día. Listo. Y con eso vamos a parar de compartir y a darle a ver el más para que pueda tomar las preguntas. Benito, ¿estás por ahí?
0: Aquí estoy, pero por supuesto que no me iba a, pedir un, a perder un segundo de esta charla. He aprendido tanto, te prometo que siento que me quité lentes y que me puse otros. Porque yo creo que eso es clave de, de todo, el, el poder tener una perspectiva diferente de las situaciones que, que tenemos a nuestro alrededor. Margarita, muchísimas preguntas que han llegado. No sabes lo que ha sucedido en redes sociales. Muchos <risas> buenos comentarios hacia ti. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Tenemos que ir volando, pero por supuesto que vamos a responder algunas de ellas. Vicky Cantoral nos dice, mi pregunta es, cuando no existe apoyo familiar para emprender y tener logros personales, ¿cómo poder afrontarlo?
1: Mi Vicky, te mando un beso. Gracias por esa pregunta tan linda. Vicky, te voy a decir algo así como un poquito crudo, ¿verdad? A este mundo venimos solos y nos vamos solos. Es lindo que la familia nos apoye, pero no siempre sucede. Pero al final, tú eres tu mejor amiga y tú eres responsable. Esta es tu vida y tu éxito profesional depende de ti, no de tu papá, ni de tu pareja, ni de tus hermanos, sino de ti. Eh, siempre conocemos historias de gente que ha tenido éxito sin el apoyo de la familia. Entonces, eso no es una limitante, todo lo contrario, que eso sea gasolina para que tú eches para adelante, les demuestres y a lo mejor más adelante en el camino se animan.
0: Muchísimas gracias, excelente comentario. Laura Muralles nos dice: qué fuerte pregunta para autoevaluarse. ¿Cómo evitar o manejar y no ser tan duro con uno mismo, hablando de si seríamos nuestras mejores amigas o no?
1: Mira, sí. Esto es, es demasiado importante. El éxito en la vida y la felicidad depende de qué tanto te gustas tú a ti misma. Entonces, una de las afirmaciones más importantes que aprendí de mi mentor Brian Tracy. Mira, Brian, para que se hagan una idea, no, sé que algunos lo conocen, pero Brian es, es autor de la lista de los más vendidos del New York Times. La asociación de autores más vendidos de Estados Unidos le dio un premio como el autor que tiene eh, logros de toda una vida. Tiene más de 50 bestsellers. Y Brian dice, si yo solo pudiera dejarle una lección a mis hijos, sería que todos los días se vean al espejo y digan, me gusta quién soy, me encanta quién soy. Porque cuando tú crees en ti, tú entras con confianza a una cita de negocios, tú te lanzas a montar ese emprendimiento. Pero cuando tú te das látigo y eres tu peor enemigo, no importa que todo esté perfecto afuera, las cosas es muy difícil que te funcionen. Entonces, primero, hay que entender que cada una de nosotras somos un milagro. Mira, Vero, para que tú existas o yo exista o Vicky exista, mira, mi papá y mi mamá se tuvieron que haber conocido. Mis cuatro abuelos, mis, seis, mis ocho bisabuelos, mis dieciséis tatarabuelos, mis treinta y dos tatarabuelos, con una de esas parejas que no se haya conocido, yo no existiría. Existiría mi prima Juana o mi primo Pedro, sí o no. Entonces, somos muy especiales. Tú eres un milagro. Tienes que salir y vivir la vida como el milagro que eres nadie puede hacer en este mundo lo que tú viniste a hacer entonces todos los días en el espejo me encanta quién soy y si cometes un error decir hey, esto no me salió bien pero muchas cosas me salen bien y algo aprendo de esto y echo para adelante
0: yo soy mi mejor me amigo me encanta ese mensaje y tenemos una última pregunta para compartir con todos ustedes y es de Jimena de la Vega dice ¿cómo vencer los miedos para dejar de sabotear nuestra propia felicidad? Mm -hmm. El miedo.
1: El miedo es un personaje muy chiquito, pero que tiene una sombra muy grande, ¿sí? El miedo se vence enfrentándolo, ¿ok? Y haciendo algo que se llama el ensayo mental. Generalmente hay tres miedos que sabotean el éxito y la felicidad de la mayoría de las personas. El miedo al fracaso, el miedo al rechazo y el miedo al cambio. Piense, ver a la mayoría de la gente que no se lanza a montar un negocio es porque tiene miedo al fracaso. O no quiero hacer un live en las redes sociales porque me da miedo al rechazo, que se burlen de mí, ¿verdad? O me da miedo al cambio. No estoy bien aquí, pero prefiero estar aquí en lo conocido que en lo desconocido, porque la mente busca lo que es familiar. Entonces, hay una técnica que se llama el ensayo mental. Y es cuando tú empiezas a vivir algo en tu mente antes de que suceda. Empiezas a ensayarlo. Por ahí dicen que la práctica hace al maestro. No. La práctica perfecta hacia el maestro. Yo puedo practicar todos los días cómo batear mal una bola y eso no me va a hacer un maestro. La práctica perfecta hacia el maestro y la práctica perfecta sucede en la mente. Entonces, tú empiezas, digamos que a ti te da miedo hacer un live en tus redes, digamos, ¿verdad? O hablar por Zoom. Entonces, tú empiezas a visualizarte, a hacer un ensayo mental y tú le pones emoción y te sientes cómoda haciendo y lo ensayas tantas veces que poco a poco, ese miedo se va desapareciendo. Acuérdate, nadie nació, cuando tú naciste no le dijeron a tu mamá y vea qué niña tan linda, pero no le trajo la capacidad de hablar en cámara, no. Eso es una programación mental. Vero que es periodista y que ha estado en televisión, ¿verdad? No tiene un cerebro más avanzado que el, que el tuyo o que el de una persona que le da miedo hablar en cámara. Simplemente tiene una mente programada diferente. Entonces tú la reprogramas con este ensayo mental. Me gusta quien soy y siempre debes verte, visualizarte haciendo aquello que te da miedo hacer y sintiéndote cómoda
0: haciéndolo. Margarita, quiero agradecerte. Ha sido un honor y un privilegio el haber podido compartir este espacio y haberte escuchado durante este tiempo por mí y por Banco Industrial y por todos. Yo creo que seguiríamos durante más horas, pero sabemos que no se puede. Agradecemos desde ya todo tu conocimiento.
1: Gracias, Vero. Gracias a Banco Industrial. Para mí, de verdad, un honor estar aquí en Invitada. Me encanta, Guate. Espero poder volver pronto. Y bueno, siempre a sus órdenes para servirles. Me encuentran en todas las redes como Margarita Pasos. Un abrazo para todas y feliz noche.
0: De vuelta a este abrazo, Margarita, y te esperamos acá con los brazos abiertos, y estoy segura de que tendremos la oportunidad no solamente de tenerte acá en Guatemala, sino de tenerte en el espacio de invitadas próximamente, porque este es el tipo de espacios que queremos generar con Banco Industrial a través de la plataforma, este espacio de crecer, de poder proponerles a todos ustedes una nueva visión en cuanto a las diferentes eh, vicisitudes y situaciones que se nos eh, presenten en la vida. Así que, Margarita Pasos estuvo con nosotros en este esta ocasión, pero les recordamos que como siempre estamos trabajando desde ya Banco Industrial está renovándose y pensando qué es lo que necesitamos los guatemaltecos, las guatemaltecas y a través de esta plataforma, pues poder brindar todo este conocimiento. Quiero recordarles que todos ustedes pueden ser parte de esta comunidad de invitadas en donde con solo dejar sus datos en el link que está apareciendo en la pantalla y que también aparece como comentario fijado en las diferentes redes sociales hasta arriba encuentran ustedes el link. Pueden dejar ciertos datos en eh, y van a recibir información valiosísima además de estar al tanto de todas las ediciones de invitados e invitadas que tendremos próximamente muchísimas sorpresas contenido de valor gracias a Banco Industrial que siempre está de nuestro lado, soy Verónica de León Regi y les agradezco que hayan estado una vez más en esta edición de Invitadas